0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。大家好，你现在收听的是沈春华我们脱壳 Women's Talk。我在这个节目当中呢，我访问了很多的呃女性朋友哈，我觉得有一个共同的特质，就是她们对于生活本身其实是非常自觉而且非常有要求的。他们知道人生里面要的是什么，或者不要的是什么，也非常勇敢地做出很多的这个决定。那我觉得在这些故事，在这些交流里面，有很多的网友也给我们很多的回馈啊，认为就是说哇，听了某某某的故事之后，我觉得啊，原来当时我有这样的想法是对的耶，因为这个人跟我想的一样啊。那我觉得这就是我想要做 Woman Talk 一个最主要的原因啊。在这么一个很纷乱的、竞争很高的、变化很快速的时代里面，哈、啊，我们怎么样能？能够呃让心情安定，但是我们也用一种非常正向的态度来经营我们的生活。那今天我的这位脱口人物呢，我也觉得很佩服他哈，因为呢他在公关界呢可以说是有非常优秀的表现。哎，据称他有一个头衔叫做“公关教母”来着哈，可见呢他在这个领域里面呢已经深根多年了。那他同时也是非常知名的畅销书的这个作家。今天我请他来，是因为在他的人生里面，他也非常自主性的做了。几个比较主动的决定，那这个决定的背后的故事，是不是也请他跟我们来聊一聊、交流一下呢？我们来欢迎丁林娟女士，林娟你好。沈姐你 好， 大家 好， 我是丁玲娟。是 哎， 这个名字 呢， 大家都非常熟悉 啊， 因为相信大家也都看过他写的书 哈， 觉得说他在不同的人生阶段里 面， 总是 哎， 你你(笑)自我充实的这个脚步好像很积极耶。你你是一个
1: 自我要求很高的人 吗？ 我觉得不是 哎， 我就是顺着我的 心， 我觉得我想做什么就会去做什 么， 我是一个比较行动派的人。人家是这样把我归 类， 哎， 你看行动派就是很积 极， 这个很棒。我觉得其实每一个人都
0: 有不同的个性哈、嗯，可是如果你是个行动派、嗯，就真的会好很多。为什么呢？因为你做了以后，不管它做成了还是不做成了，你总归会留下一些什么足印，对不对？没错。如果你只是空谈，你又不去行动的话，就会很可惜。时间过
1: 去了，可能什么都没留下来。真的，我超不喜欢那种犹豫不决，我都心里想说，<笑>你干嘛停在原地啊？你要么左边、右边、前面、后面都好，对，对，不要停在原地，对对对对不要原地打转啊！哈、嗯哦，这个我知道。你其实在，在
0: 应该算是青壮年的时候，你也做了一个很勇敢的决定。嗯、我就跟我有点像了，啊、嗯嗯，因为我我在那个当主播也是非常顺利的时候呢，我也就大家认为所谓的急流勇退，嗯、但是那背后当然有很多的心路历程哈。那我想要问林娟的就是说，因为你在公关界一直发展的非常的好，你也备受器重，嗯、那也有你的影响力。嗯嗯、可是你在五十四岁的时候，你就决定要卸下。当时的一个公关公司董事长的头衔，嗯啊、哦，而且事实上，这中间有你的创业嘛？对，你怎么会舍得离开呢？而且五十四岁，相对还
1: 非常年轻呢。对，没错。现在回想起来，觉得五十四岁很年轻，可是当时我就觉得，哦，五十四岁好老，赶快想下一步要干嘛。是，对我我这样讲，不知道你可不可以体会我？我那时候真的过得太舒服了，嗯，因为我我已经到了董事长的位置，然后我的团队其实都很优秀，我有很棒的总经理，我有很棒团队，很棒的秘书，然后我就觉得我每天的生活就是。被安排着要见哪些客户啊啊，或者是参加什么活动嗯嗯，要不然就是解决这种呃一些人事的纷争。我觉得不好玩了耶，嗯嗯,嗯,嗯，因为你位高权重，其实每一个人都礼遇你，然后、嗯、呃，所有的事情秘书也都帮你安排好好的。嗯那有时候你想做一点，就哎，我要跟到客户那边去开会，我要想跟大家 brainstorming， 嗯，每个人说，哎，董事长不用不用，这我们来就好了。对对对。那我就觉得，可是那是我最喜欢做的，这个这个、不需要董事长出嘛？对对对，不需要出嘛、uh-huh ？那有时候我去参加客户的那个活动，客户也说，哎，董事长你怎么来了？对对对我们这个小对对对小,小 project、那个、小 project 不用动用到你这到时候就就觉得说哎，哎呀，我是不是打扰到人家、嗯？你知道吗？嗯嗯、后来我渐渐就不出门，不出门以后我就觉得真的不好玩。那我觉得，当一个工作你已经觉得已经到顶，然后你的学习成长空间已经有限的时候，然后再加上我觉得慢慢我也在思考说，其实团队已经都很 ready 了，是不是应该要交棒？嗯，然后我觉得。嗯嘿嘿我那时候也开始在怀疑，说别人对我这么尊敬，是因为我这个 title 这个光环，还是真的喜欢我这个人？我到最后也有点 c o n f u s e 所以我就想说，那为什么不趁自己还有一点呃能力的时候，或者还有点精力的时候，赶快尝试一下还有什么可能性嗯？嗯。所以那时候我其实心里就已经在想着要规划我的第三人生
0: 。嗯，对。我在很多的女性朋友不管是非常相熟的，还是只有数面之缘的女性的身上，我都读到了跟林娟相同的特质，就说我们比较勇于在某一些时间点，哎、嗯，我们要主动做出决定，而不是顺着那个呃流水啊，就是说漂流，我们比较不会这样。对，现在女性都这么有自觉，我觉得也是非常棒,棒啊！我觉得是非常棒，
1: 嗯哈、uh-huh ，尤其在职场哦，我觉得不要等。呃，因为总有一天你还是会下台的嘛，是是是。那倒不如你自己规划自己下台的身影，嗯、华丽转身。嗯，你比较等别人好像就是暗示你，或是 push 你、嗯，你应该下台对。对，我觉得那个心情都不会很愉快的
0: 。对，我觉得掌握人生的主动权很重要。可是这一点哈，我觉得也是很多人很害怕的。对对，因为就说啊，我这样子，可是那我就离开了我的舒适圈了。也许我还可以再舒服个几年吧。对。对所以这个非常不一样哈。有的时候我们。需要一点勇气，哈。对，那不管怎么样了，我们很难去预知你做了那个决定之后到底会怎么样。可是我觉得很棒的就是说，你掌握你的人生，然后你去经营那个决
1: 定。嗯啊、哦，那我们对自己的人生也就无所辜负了嘛。没错啊、哦，因为老实说，我那时候如果继续待着，也没有人敢给我 fire。因为我那时候其实还算是公司的创办人，当然，然后我还有一些股份也算股东。嗯、虽然我把公司卖给了外商公司嗯嗯，可是我还是有保留我一些股份，所以人家还算是很尊重我这个合伙人。对，对所以我觉得就在那个 moment， 大概我如果不想退，没有人会要我退。嗯、可是我觉得如果我自己不做决定，嗯、我就是在那边变成组织的。的一个，我不能说没有贡献，可是你的贡献度、嗯、你自己有感觉越来越小。嗯嗯嗯
0: 嗯，位高可能也权重，但是就是说挑战性不够大了哈、嗯。对，你自认为自己还很年轻，还有很多的创意、嗯、可以去实践嘛、嗯。那问题是，你真的就离开了以后，那前面的那一两年，你遇到了什么事情吗？
1: 我先讲一下，我离开时我做了一个我觉得我自己还蛮开心的一件事、嗯，就是我为我自己办了一个告别演唱会啊啊！对，你你你这么会唱啊？哎，我年轻的时候是那个民歌手，我我有写过一首歌叫《给你呆呆》。哎，《给你呆呆》不是也还算
0: 蛮有名的吗？《给你呆呆》对对对，哼两句，唱一下，谁不要来一首你民<笑><笑>歌手哎、欸，我都还不能自称民歌手，<笑>我也都随时可以
1: 唱《给你呆呆》。呆呆呆呆，我永远记得你说爱要好好藏住，别让人知道。Yeah, 我不知道你听听过没有，反正最好带带在那个金韵讲第二集的时候，嗯嗯嗯嗯、有有有。那我是幕后写歌写词的人，嗯、所以后来是另外一位歌手唱、嗯嗯。可是我那时候大学的时候就常跑那个民歌西餐厅在唱歌，哦、对哇，多才多艺呢。对，所以我就觉得说，哎呀，我现在要离开职场，我觉得我应该给自己人生一个仪式、嗯嗯，因为我觉得仪式感还蛮重要，因为我觉得人生你这么勇敢的一个决定，对，我觉得要对对是一个很勇敢的决定。对，嗯、那我觉得应该给自己一个。华丽转身的一个一个过场，办个演唱会，演唱会，赞赞赞赞。所以，因为我们的员工就会说：“哎呀，老板的 farewell party 怎么办呢、啊嗯？”他们就在那边气话，说：“不用气话，你们送我一个演唱会。”嗯嗯嗯，就他就好开心哦，因为很了解我的许久，他们就知道怎么办。所以我就嗯嗯哇，那个演唱会办完之后，我就觉得说：“哇，人生我就可以展开开始。”对
0: ，展开下一步了，對下一步了、哦。就是前面我就做了一个很好的据点，对，一个收尾，哎，一个 happy ending。对， then 我可以再重新开始。开始了对啊 Rebon, 对！对对对，那那个演唱会是在哪边举行的
1: 呢？我们就找了一个非常温馨的那个 pop、呃、大概可以容纳个三百人。我大概、哦、也不少哎，三百人，对,对,对，三、嗯、百人。然后又找了乐团呐、啊嗯，然后也找了我的好朋友李健夫一起来、啊、呵呵哇，李健夫还一起来、啊、<笑>对对对对
0: 对对哇，那太棒了！啊、因为我怕没有人要听。哎，我我说这个，我插播一下，我跟李健夫还一起在小巨蛋唱过，<笑>真的。<笑>哇，<笑>没有了。其实后来建父他选择他只有讲，他并没有唱。可是因为那个场子呢， okay. 在小巨蛋哦，呃，就是说说唱唱。我也做了一个短的 speech， 就是演讲，也可以唱歌。其实我为了要在小巨蛋唱歌，我才去答应出席那一个活动的、哦。太棒！你不觉得對李建父也去了啊、uh-huh ？你不觉得
1: 我们人生就是要为自己设下几个 record, 是 record， 就是可以记忆回忆的那个点，对不对？对，没错，我是这样想。然后办完演唱会，我就觉得，嗯，我可以重新开始。嗯,嗯，然后我那时候就在想说，那我能做什么呢？对我那时候其实老是说，就像你讲，也有点害怕，觉得没有那个光环，会不会大家都不理我？可是我后来想想说，哎，你不就是要验证自己吗嗯嗯？就说如果你今天没有这个光环，你可不可以用丁玲娟三个字？对，你还是可以找到自己，一片片嗯、对，找到自己的一点意义感或价值嗯。嗯，所以我就彻底想了一下，我觉得我现在最想做的就是写作，就是把我。在三十几年，在公关行业的一些看到了一些人事物啊，员工的这种挣扎啦、嗯，或是职场的一些可以励志的，我就把它写下来。嗯嗯嗯、所以慢,慢慢慢写，就有人叫我开专栏啦、啊。啊，专栏写多了，就有人找我开始演讲啦。嗯嗯、演讲过一阵子，又有人找我开始出书啦。哇，我就慢慢慢慢就觉得，哎，开创了所谓叫做这个斜杠人生。人生嗯、对。所以我觉得，后来我回想，我觉得我们只要找一个点，是不是？有一个点，其实你就可以翻转这个世界
0: 。没有错，当你愿意在一个点经营的时候，嗯、被看见了以后，有很多的可能性跟机会就会来了。那对我们其实也是一个学习、一个互动嘛，哈，倒不是说我们一定要在职场还要再怎么样对，对，就是开启不同的氛围跟风景。这件事情其实还蛮有趣的
1: 啊、嗯。我就是想做跟我以前不一样的事、嗯，因为在公关这个领域已经三四十年，你就觉得说哇。可不可以做一点别的、嗯？那因为我觉得人其实是很多元的。那、嗯、尤其像我们这个年轻的时候，又是那种贾文清啊，<笑><笑>对不对？又很浪漫、嗯，所以我就觉得说，哎，喜欢写作就从写作开始吧。嗯、对对，然后就开始去学很多的才艺，就觉得、嗯、哎，年轻的时候没有时间学的，就赶快一个一个捡回来。嗯嗯嗯
0: 。说到这个学才艺，我觉得丁玲君真的很特别，因为我知道他在这个是从他的职雅的这个广告公司董事长退下来之后呢。他就开始学才艺，那其中有一个好像。特别棒！你会画画是不是？对对对。哎，我你看，你刚才说你已经开了演唱会，表示你唱的是很不错。然后好像你也画的非常好，这个是年轻时候就有画过呢，还是说是重新开
1: 始？欸、是重新开始。哇哦，嗯、也是我离开之后我才知道，哇，原来我可以画画。因为我年轻的时候、嗯、其实被一个画画老师伤过，因为我那时候要思考我才能画，我没有办法就是一开始就画，所以老师就觉得我动作很慢，嗯、所以我老师曾经讲了我一句说。丁娟，你没有画画天分，你不要再画了。
0: 天哪，怎么老
1: 师会？通常老师都鼓励人家的呀。我觉得那个老师就性急，他就是急着要收卷，嗯嗯嗯然后每次看我没画完，他就很生气、嗯，他就觉得我怎么每次都赶不上进度。嗯嗯，所以他说你不要再画了，你赶快交卷。你没有画画天分。嗯，所以那句话其实牢牢在我心，伤,嗯嗯伤了我的心。我我大概有二十年没动笔，不再去拿画。可是你又不是读美术班，那个就是一般的美术课，不是吗？对。哦、可是我就从来连蜡笔、什么水彩我都。不再动了，因为我就一直告诉我自己说：，嗯嗯你没有花天分，不要画，不要画、嗯嗯嗯。甚至有时候出国的时候，朋友叫我说：“哎，我们去看美术馆。”我都说不要，我没有花天分，不要。<笑>哦，所以我就觉得，你看老师的一句话,那一句话、嗯，影响学生好，影响好大、嗯。那我后来为什么开始画？我真的要感谢一个老外，因为有一阵子我们家里移民到温哥华。所以我去温哥华有一阵子，因为我要陪小孩，那时候他上大学，所以我请了几个月假。那几个月我没事干，我就到那个 community center 去看看他们有什么。嗯、就看了半天，他们只有画画课。那我又觉得说，好吧，我要融入当地的那个社区生活、嗯，所以我就报了那个画画课。就我才画第一堂哦。那个老师竟然就拿了我的画跟全班说：“你们看，他用英文讲啊，他就是你看 o l i v e 的画、欸，哦，就一直讲，然后讲说：‘天哪，天哪我画的这么嗎有吗？<笑>有吗？那是我吗？你在讲的是我吗？’ uh-huh, uh-huh. 对，所以那一次我就发觉那个 encourage m e n t 难怪那个真的是有用，连我那时候都已经四十几岁了，我都觉得说：‘哇，我真的可以画、欸嗯嗯嗯！’所以从那时候我就每天就去上那个画画课，那个老师就很鼓励我，然后同学也是说。哇我真没想到你是第一次画画，你怎么画那么棒啊？嗯、什么什么啊？然後大家就跟你那个是是，所以就燃起了我喜欢画画、嗯。后来发觉我还真可以画，对，回来以后就继续在找老师，一直画，一直画，太棒了。对，所以我要讲的就是说，不要小看自己的潜力，因为有一些事情你永远不知道你自己有那方面的潜力，只是你从来没有去试过
0: 。所以啊、哦，刚才林真的故事倒是提醒大家了，当你要。做一个新的尝试的时候呢，你要确保给你评语的那一个人，他是会正面鼓励你的。你想想看，你就因为第一个老师说你没有天分，这么多年你就觉得说你完全你是哦。对对成熟一点，一定不会听那老师。对，我那时候是小学，小学三小四年级，哎，是是是没有错对，对，嗯，呃，当然了，同样的，就是有人如果认为你没有做的那么好的话，也不要自己很气馁，因为你就是要再接再厉嘛，嗯、对不对、嗯？没有人一下子就成功的嘛，哈、嗯。所以我觉得可以在一个新的领域里面去慢慢找到那个对的这个成熟度跟那个成就感，其实是可能五六十岁以后的生活里面一个很大的一个雀跃之心了，哈。对。所以你后来有开画展吗？有啊
1: ！啊天啊，你看，哎，你这个人，你又开<笑>开演唱会，又开画展。我就跟你讲，我是一个想要做什么就会去做什么的人，嗯、对我才不管有多好观众嗯嗯嗯，我就觉得我人生要留下一点什么东西嗯嗯，那我就去开了。有人要我开画展，我就去开了。开了以后再来想观众在哪里吧。啊，那你的画
0: 是以什么样为主的呢？你是画什么？我画油画。油画，啊、我没有自己
1: 画室，我都到老师的画室去画。啊哈，那你的油画有什么特别的？的主题吗？你擅长的没有？我现在其实还在学习当中嗯嗯嗯，所以我尽量去尝试各种可能性。所以静物啦、嗯、花啦、呃人物啦、风景啊，我都画。嗯嗯。那我画画的那个就是一定是我要喜欢的画面，我才会画。对对对。嗯、所以我大部分都是我看到有感动的，我先拍照。嗯、拍,照拍照起来，我再重新 set 我的那个嗯嗯嗯呃构图，所以我才决定要画哪一个部分。
0: 我觉得我们的听众朋友听到这里哦，会觉得说啊，对丁玲娟的生活或者她的选择就会很羡慕哈。第一个，她可以主动的为自己去安排下一步是什么；第二个呢，她又勇于学习各种新的东西，所以她的人生看起来就不断的都多彩多姿哈。所以人家可能会认为说，哎，你好棒哦。可是你会不会反过来鼓励现在的女性，就是说，其实她们也可以这样子。有很多的女性可能会被太多的责任感绑住了，所以她不敢去做改变，因为他会觉得说：“哦，我如果离开了这个工作，那可能会怎么样怎么样？”我不知道在这点上面，你个人的感想跟你想要跟大家分享的心情是什么
1: ？我觉得永远要相信自己。然后，我觉得最难最难就是踏出第一步。对。我觉得只要愿意踏出第一步，其实因为踏出第一步以后，你就会发觉前面有很多的困难跟挑战、嗯，然后你只要 focus 去解决那些问题跟挑战就好了嗯嗯嗯，你就没有时间再让你犹豫。所以最难最难就是踏出那第一步。所以对我而言，比如说我辞掉董事长这个职位，可能我想法可能想了一年。我可能迟迟不敢丢那个辞呈，对，但我一旦丢了，我就是他第一步，我只能想，那我前面怎么办？没有错，你就要勇
0: 往直前了。对,对我就有。你决定已经做了，吗？你就要经营那个决定。对，这个时候就不能再犹豫了。对，哎
1: 、因为你已经没有退路了，已经公布了对。那有时候逼自己，就是你先下那个决定，然后再看前面、嗯、有什么问题，你再解决、嗯。所以前面当有问题的时候，我就会想说，对我接下来要做什么、嗯？如果我没有断然的辞职的话，我可能还想说，啊，没关系，我再回来一下，嗯、明天再说。
0: 嗯 哼， 那这样就永远做不了决定 了， 就会在
1: 原地打转了哈。
0: 不过林 娟， 你会不会觉得说很重要的一 点， 可能是你在财务上、在经济 上， 基本上还是呃有未雨绸 缪， 你还是算充沛的。所 以， 当你在做人生很多重要的改变或者脱壳蜕变的时 候， 哎， 你其实比较没有后顾之忧。因为我有一些朋 友， 他们想要做改变的时 候， 或者给自己更多生活上的时间的弹性的时候。他不肯改变，是因为他会觉得说：“哦，可是我觉得对我来讲，可能财务上啦、赚钱啦、储蓄啦，對對對还是最重要的事情。對對對對所以，在财务这方面，你是不是就很早就开始做财务的规划？”
1: 啊，其实我觉得我的 case 是很 lucky 的，因为我自己创业，然后我又成功的把公司 merge 给澳美集团，哦、对，就所以澳美集团对就就赚了一大笔钱了，会不会？也没有说赚一大笔钱，<笑>我觉得那也是我辛苦的所得。<笑>是啦，是啦在，在那个时候，我我还觉得，哎，我怎么随便就卖掉哦，卖得太便宜了。<笑>不过不过不后悔啦，因为我觉得那就是人生的决定。对对对那在那个 moment、嗯。你觉得你想要用这个来换取你的呃生活自由，那就换了吧对，对不对？对。那所以我觉得我很 lucky， 就是说我因为创业成功，所以我得到了我人生第一桶金。对。那我很珍惜这一桶金，嗯，它可以让我就是比较无后顾之忧、嗯、去规划我未来的第三人生。没错。那你说的绝对没错，就是说很多人是为了财务上，嗯、所以不得不要继续工作，或是很无奈的没有选择。我是觉得这些都很可惜的事、欸，我觉得不管怎么样，人都应该有选择的自由。嗯嗯嗯、只是你敢不敢跳脱你的舒适圈而已、嗯嗯嗯嗯。对，所以后来我其实我觉得，如果我今天一无所有的话，我仍然相信我应该有能力可以养活我自己。嗯嗯嗯、对，我觉得我们每个人都应该培养这种自信，就是说，当你的专业、当你的能力都在的话，嗯、我觉得你还是有。被利用的价值对是对，
0: 因为因为林娟，你的想法是比较正面积极哈。我觉得现在很多妇女也是这样，我们非常勇于承担责任。可是我们如果回到财务规划，这个是非常现实的。对，那我也知道现在很多年轻人哈，他们因为觉得哇，这个养家活口还要抚养小孩很不容易，所以他们确实呢，一来他们可能延后结婚的时间，二来他们可能会真的及早做财务的规划。对，那他们可能在呃入了社会之后，就会开始无力。自己一定要开始从小钱储蓄起啦，是或者慢慢的学做一点投资啊等等的。那因为你有两个小孩也蛮大了嘛，哈，你会不会在他们更年轻的时候，就是跟他们交换这个意见，就是说，哎
1: ，确实人生的财务这件事情要及早规划。规划嗯、对，没错，呃，我也觉得哈，如果可以的话，如果你想要过一个比较自主或是自在的第三人生的话，我觉得其实。三十几岁，我觉得提早也没有一个年龄限制了、嗯嗯嗯，提早能够有一点财务的规划会更好、嗯。对，那不同的阶段，当然随着你财务的多寡，你有可以有不同的那个选择嘛。嗯、那我是觉得至少三分之一可能放在呃、哎、你生活必需，三分之一可能放在吃喝玩乐、嗯，因为现在年轻人比较对、嗯呃，大家喜欢享受生活，你的生活品质，对对对，也很重要。那一定留着三分之一做储蓄。嗯嗯，那储蓄我觉得。现在书籍什么很多，可以看你自己的个性，你要选择什么、嗯。那我觉得像很多什么 ETF 啊这种比较稳定型的，嗯嗯、其实是可以、就是、一一子股票啊。对对对,对，你就定期定额的这样买。嗯、哎、嗯，我觉得那个复利的观念，其实在十年以后、二十年，你会觉得哎，那是一笔不错的金钱哦对。对对对，真的，我觉得
0: 财务的规划要趁早。我我也可以分享一下，我觉得我在相对比较年轻的时候，我从来不会去理什么人生要规划，尤其财务要规划，因为从小、嗯。你就是依附在家庭里面，你觉得自己衣食无虞、嗯，然后工作又很顺利，嗯嗯、你其实不会想到说哦，那我还要特别去想怎么样去储蓄吗？可是我过了三十五岁，就是我结婚之后哈，我就发现说。其实财务的规划很重 要， 它可能是我们每一个人的人生里面基本的一堂课 啊， 我们都不要去逃避它 啊， 因为毕竟就像刚才林娟讲 的， 如果你想要让你的生活有自主 权， 那你就起码就不能够有财务这方面的后顾之忧。对， 那你越早开 始， 其实对自己是越有利。所以今天透过我们两位女性，也给所有的听众朋友，或者是比较年轻的朋友们哈，要提醒大家哈，我觉得做财务规划是非常非常必要的，可
1: 是也不是牺牲自己现在的生活品质，也不
0: 需要，对不对？我觉
1: 得那是一种对人生的自律了，因为越自律的人，你就越能有自由、嗯。那我觉得自律还包括财务的自律，嗯、是是是。那我现在也想提醒，就是说，嗯、呃，像我们这个年纪的呃妇女啊、哦，已经在过第三人生。就对自己好一点，不要事事就想要儿女，然后想要留什么财产啊嗯嗯、房子啊，留一堆给儿女。我觉得现在观念大概慢慢慢慢改变嗯嗯，我觉得先满足自己吧，因为想想啊、哦，我们这个年纪的妇女啊、哦。你想看我们第二人生，其实都在为别人而活，真的对不对也很
0: 辛苦，很辛苦
1: 、哦。你看，为儿子、为父母、为同事、为为另一半、为家庭、对家庭对，还有社会对你的期望、嗯对，对，所以我们其实承担了很多责任。那现在好不容易到第三人生，嗯、小孩如果也长大了、嗯，那我觉得真的放开一点，让他们去飞吧，然后。嗯先满足自己、嗯，然后真的有剩，你觉得真的花不完了，你再说、嗯、给小孩就 support 一点，因为现在小孩也很可怜，买不起房子、嗯，可以 support 他们就说买这个呃自备款啊什么的、嗯嗯嗯嗯，但是真的不要多，对，因为大家都在讲这个千金难买，不是早知道、嗯、千金难买少年穷，嗯嗯嗯，对，是，就是如果你可以给小孩一点有那种贫穷感，然后让他们自己愿意去奋斗，嗯、那个其实是给他们一个很棒的礼物。
0: 我我觉得真的是这样啊、哎，尤其是因为你看哈、哦，时代的脚步不断的在变化。我觉得有很多的观念，我们也是要与时俱进的。比如说在我妈妈的那个年代，他们可能会认为说，女性的角色主要就是为家庭付出，她几乎也没什么自主的经济力，她的经济就是依附在丈夫的身上。可是到了我们这一辈，我们就非常清楚的知道，其实自己的经济力很重要。嗯，好、哦，那我们的父母那一辈可能会觉得说，哦，我就辛辛苦苦的赚了这么多钱，我就大部分要留给小孩。嗯、可是到了我们这一辈，我们我们就不能够这样去想，就是要让小孩有独立自主的能力，对,对，这个比较重要，比留给他很多财富。对,对，但是呢，我们也应该好好的犒赏自己，好、嗯，因为人生就是这样嘛，我们有付出有得到嘛，哈，没错。所以这些观念都在改变当中，很不容易哎，是的。所以林娟你，你你现在两个小朋友嘛，两个小孩，两个小孩，他们大概多大了
1: ？呃，一个三三岁，一个二十四岁，两个差八岁，哦、差、哦、两个差八岁啊！哈，对对。那
0: 你在现在不会想说哦，因为现在年轻人也很辛苦，所以你可能要帮他们多一点。你的想法不会这样吗？
1: 我其实跟两个小孩讲过了，我就说，呃，这些钱都是妈妈辛苦赚的。嗯、那第三人生，我会想要为我自己过的日子哦，那个安排。对，那所以你们不要想妈妈会留什么太多钱给你。<笑>如
0: 果话先讲白一点，先讲白了，刚、啊、
1: 刚断了这个。对对，不要有太高的期待。<笑>对，嗯。但是如果你们有创业的需求，或者人生你遇到什么困境，对、嗯，我是愿意 support 你们。对对。但是，比如说我小孩如果要创业时候，说。那你们一样要提你的 business report 还是 business profile 给我看？嗯、对对对对对啊！对对对 uh-huh, 那我就愿意考虑，因为可以当个投资,投资者。对对、uh-huh, 对，好， uh-huh, 所以我觉得慢慢灌输他们一个概念， uh-huh, 就是说不要依赖妈妈会留什么什么。Uh-huh, 嗯嗯但是你们有困难的时候，我一定绝对会 support 你们。对，真的耶！我觉得以现在来讲，哈
0: ，呃，就是父母亲跟成年子女最重要的一个课题，反而是。如何在他们也越来越大，或者他们也结婚哈、嗯、成家立业之后、嗯，还能够保有那个比较 close、很亲密的亲子的关系？啊、嗯哦，那也不要太多。被这个金钱这方面的因素所影响，这个也很不容易，这可能就要从小要培养要建立了哈。但是我觉得有良好的亲子关系，其实也是我们每一位父母都希望能够做到的啊、哦哦，真的
1: 非常重要，真的非常重
0: 要。那因为时间的关系呢，我最后想请教林娟，就是说，呃，我觉得台湾的每一位女性其实真的都很棒啊。嗯，那我们也越来越懂得有自己的空间。是，对于你来说，你现在在经历你所谓的第三人生，你也不断的在学习，你认为……为什么样的生活会让你很快乐？你觉得什么样的内涵跟要件会让你拥有一个快乐的第三人生
1: ？我觉得第三人生有三个支柱、哎，一个健康，一个财富，一个人际关系。嗯，我这是三点要好好去经营。嗯、对、嗯，那健康只有你自己努力啊，对、嗯，别人帮不了你。嗯，其实财富也越早规划越好。是，那如果你到第三人生，你还觉得你财富不够的话。我觉得那你就练习做减法生活吧。嗯嗯嗯嗯嗯，对,对那再来人际关系，对、嗯、我我会呃希望就是说，不要因为年纪大就不想结交朋友。嗯、其实呃，我我们这个组群现在我觉得力量越来越大，有好多社团哦是是是，对，然后有好多社群，还有很多你可以去上课。那你只要你愿意去打开一扇窗，你就会发觉，哎、欸，你的生活就不一样。嗯嗯所以你把这三根支柱顾好，我觉得你的第三人生，你的人生一定很丰富、很多彩多姿
0: 。太棒了哈！今天呢，我们就在丁宁娟女士的这个。呃，富有人生的三个支柱里面，哈，就是要健康、财富，还有良好的人际关系，提供给大家做参考，哈。我认为这这三方面确实也是让我们的所谓的中年过后的生活可以越来越安稳，哈。这个安身立命的很重要的三个面向
1: 。谢谢林娟今天的分享，谢谢谢谢沈姐，谢谢各位网友，谢谢
0: 谢谢各位。那我们下次同一时间，沈春华 w o m e n s Talk， 我们脱壳空中再会，拜拜，拜拜，拜拜。oh, oh, 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 oh